0: 啊，各位老马日评的听众朋友们， 2 0 2 1年的6月15号，今天是周二啊，端午节后的第一个交易日啊。首先来看一下昨天啊，昨天美国股市开盘的啊，他们不休息啊。那么昨天的美国股市呢，标普是标普 500， 是再次涨了 0.18%， 是创历史新高。哈哈。这句话已经说的有点皮了啊！纳斯达克这个是涨了 0.74， 所以昨天科技板块表现也不错的啊。跌的是主要的是这些呃，这个我们说重工业类的传统类的企业。道琼斯是跌了 0.25 啊。科技板块既然涨呢，那肯定是个股表现比较明显。苹果是涨了百分之二啊，这个特斯拉、亚马逊、Facebook 也都是走高的。中概股当中呢，网易有道是涨了百分之十啊。总体来讲呢是。美国股市表现还是相对比较趋强的。本周呢，其实从数时间上来讲，两个重要时间啊，第一个呢是本周三，本周三将会公布呃五月份的经济数据啊，工业增加值啊，固定资产投资啊，消费数据啊。目前来看呢，其实大家形成的比较一致预期，那就是整个经济数据呢稳步下行啊，稳步下行。呃，同时伴随着通货膨胀啊，这个 PPI 为代表的通货膨胀的见顶，工业品价格的通货膨胀的见顶啊，大概就是这个状况。所以在这种情况下呢，呃 ，A 股市场或者中国的货币进一步收紧的概率是明显的减弱啊，这是一个比较确定性的规律吧。所以这是一个事件。另外一个，本周四啊，本周四美联储呢会有一次重要的。货币政策的会议啊，现在国内还比较关心这个事情我看昨天又有一些券商机构发表了一些报告啊，包括中信建投发了一个报告，他说美联储的货币转向可能只是时间问题啊。他提示全球股市面临重大的变盘点啊，他认为这是一个要坚决减仓至低仓位啊，这是一个他的建议啊，相对比较谨慎。但是我觉得呢，其实有另外一个观察角度啊，就是当然我们对于。美国国内现在关于货币政策到底如何弄，其实争议也比较大。但有个比较重要的观察点，就还是看美国的十年期国债收益率啊。大家知道，十年期国债收益率，不管是中国的还是美国的，就是我们认为整个市场交易利率的真正的一个市场确定的交易利率的毛啊。我们的利率啊，这个法定利率，我们的 LPR 啊，这个都已经很久很久没有变化了。但市场价格不可能不变的呀、啊，市场价格每天都会有真实的交易价格，对吧？所以很多人不懂，就是。十年期的国债收益率就是市场交易价格的基准的毛。那美国的十年国债收益率前一段时间因为快到了一点七啊，大家都比较担心啊。但实际上呢，这个最近已经出现明显的回落啊。最近一段时间已经回落到一点四四了。那从这上来讲，美国的货币还是相当宽松的啊。所以，对于类似于中信建投这种建议呢，我觉得大家一方面要看他的这个所谓主观上的判断啊，因为。在中国，你去猜测美联储会如何如何，说白了是个主观上的判断啊，你连中国央行怎么想都猜不出来，何况猜美国央行呢？所以就要看十年期国债收益率，十年国债收益率现在依然是近期出现明显的一个向下啊，实际上是货币还是相当宽松的。中国的十年期国债收益率呢，现在其实反而是在逐级走高的啊，慢慢是在走高的，当然也不是特别高啊，现在是在 3.149 啊，前一秒最低的时候大概是三多一点啊，这是一个关键的一个判断标准吧。好，首先把这通报完啊。另外呢，端午节假期间啊，这个经济数据、旅游数据也出来了，还是不错的啊。统计显示呢，和疫情疫情前的同期相比啊，就是正常经济情况相比呢，出游人次是恢复到了 98.7% 基本上是持平的，虽然没有增长，但是基本上持平的。但旅游收入只恢复到 74.8% 啊，这是什么意思呢？其实这个数据呢，在之前五一假期间出现过类似的情况。一家期间的出游人数也是基本上恢复的。但是出游的旅游收入恢复只有百分之七十七。原因我觉得很简单啊，一个是这个以前出游呢有很多人是海外游，海外游呢当然费用就要高很多了，飞机啊、住宿啊、这个消费啊等等啊。那现在出游人次虽然保持了，但是消费的意愿明显在减弱啊。那更多的可能周边游啊、这个城区内部游啊之类的，就是大规模的。呃，迁徙型的、远途型的旅游明显是减弱的啊，这是、呃、疫情还是有一定影响的。当然，如果说在目前一段时间，毕竟广州这边还是有些疫情的反复的，所以在这种情况下，出游人次能够基本恢复，我觉得说明大家信心还是比较充分的啊，这是一个旅游数据的反馈。好，消息面上大概如此啊。本周呢，主要是关注周三的月度经济数据，还有周四的美联储的这个相关的货币政策会议吧。那昨天晚上到今天，其实还有条消息大家可能一起关注了，但是新股已经不太熟了。就是所谓中国 A 股炒股第一人杨百万、杨怀定啊、呃，昨天是去世了，但是去世的年龄还挺早的， 7 1岁，具体去世的原因不太了解啊。但是今天正好拿个几分钟时间讲讲他个人的故事吧。杨怀定其实是一个典型的这个个人有经商头脑，然后又不辞辛苦，然后能够赚到人生第一桶金的这样一个人。我刚才其实讲了两个要素啊，第一个要素就是真的有赚钱的头脑，第二一个就不,不辞不辞辛苦啊，不辞辛苦，不不愿意承受压力跟挑战的人啊，这两点其实是早期能够赚钱的人必备的一个条件我们经常会讲。啊，温州人会赚钱，温州人能赚钱，但是温州人在早期赚钱的时候付出的艰辛绝非是大家能够承受的啊，就是叫做白天当老板，晚上睡地板，这是温州人经常讲的啊。所以想赚钱不是那么容易的。事后看，哎，好像这样就真的能赚到钱，那真的要适中。告诉你这样能赚钱，你未必能去赚，或者未必有能力去承受这个赚钱的痛苦啊。那最早赚钱呢，其实就赚的是这个国库券的差价。啊，其实方法现在说起来很简单啊，就是当时呢，国库券成为一个大家非常重要的投资品啊，啊，当然国家政策引导大家去买国债哈、啊，国国债的交易方式就是买国库券啊，这个像我小时候，我们家还都有好多国库券的现钞，看起来跟人民币很像啊，也是印着一百元啊，这个家家都有，那时候家家都有啊，这杨怀定呢就突然发现一个比较有趣的事他说这事儿呢发现各个城市不同的城市之间。由于信息交流不便啊，这个交通不便，所以大家的国库券交易价格差很多的。比如安徽的国库券价格就很便宜，上海国库券价格就很贵啊，就这么一个简单的发现。然后他需要做什么事情呢？就需要大包小包的搞到很多的现金啊，你得用现金人民币哈、啊，这个拎着跑到安徽，在那边大量的买一下国库券啊。当时他买国库的时候，据说还有很多事情，因为没有人一下买那么多国券，很多人还以为他是坏人啊。呵呵然后在安徽买了国库券之后呢，又带着大量的国库券，其实跟现钞也差不多啊，样子也差不多，流通性也差不多。再带着那么几万、几十万，这个这这，当然可能一开始没那么多啊，呃，带这么多的现钞啊，国库券的现钞，再回到上海，再把它卖掉，啊，就干这样的事情。现在说是不是很简单啊？其实听起来很简单，其实过程当中很多艰辛的事情，大家可以去查一下他的个人故事，我就不重复了。总体来讲，就是坐通宵的火车跑过去，然后拎着那么多现金很危险，然后后来不得不去雇佣私人保镖，甚至还请当地的公安来出动力量来保护他等等，就是也绝对不是那么容易。当然就这个水平吧，来回就这个状况，这个方法吧，来回折腾来折腾去，最后赚了人生的第一个一百万。啊，当时一百万当然是一个比巨大无比的款项，相当于我觉得感觉像现在的至少一个亿吧，所以才有了两百万的称号。但是后来还进了股市啊，这个最早是炒作老八股，当时的什么真空电子啊等等等等，反而各种一战成名，就大概这样的故事，他的发家的故事啊。但是他人生后半段其实是有一些这个颇为大的争议的啊。最大的争议就是他和他儿子。成立一家所谓应该就是以他名字命名的一家卖软件的公司吧、啊，号称把自己这么多年这个赚钱的技术方法全部放到这个软件当中去了，然后卖给大家，然后你只要用这软件就可以轻松赚到钱啊！结果呢呵呵，大家可想而知啊，这个如果靠炒软件，呃，如果靠跟着软件的提示的买卖点就能赚钱的话，这世界当中也没人亏钱了，对吧？软件卖的也不便宜，一套大概卖几千块钱啊。但这事呢，显然会引发很多争议啊。按照正常逻辑来讲，那这个我们也不说吧，反正很多买的软件炒股的人肯定是赚不到钱的啊。先不说亏钱的事情，所以这事呢，给他的晚年呢，其实也确实带来很大的争议，也证明一点啊，炒股这件事情绝对没有捷径可走的啊。炒股的更多的一定是长期的福利的稳定增长，想靠着短期的。某些一些所谓一招灵的方法就能够赚到快钱，那是不可能的啊，永远不可能。而技术分析这个东西呢，放在长期呢，它是时灵时不灵啊。放在长期来讲。不灵的事情会让你的收入会出现锐减啊，最终会让你那些所谓灵的时候赚的钱也全部会砸进去啊，这就是规律，这就是真正意义上的科学啊，真正意义上科学。所以还是回到价值投资角度来讲啊，做好长期的稳健布局，不要贪快钱，慢慢的赚，稳稳的赚，慢慢的变富才是唯一能够炒股来改变人生的光明正途。好、啊，这个。关注我们的微信公众号，我们几个福利再送给大家。第一个，我们的投资组合微信公众号“财经马红办”首页底部对话框输入数字202088啊，获取我们投资组合的建议。至少你拿出一部分钱去尝试一下，就会知道投资组合给您带来的账户波动以及收益的减少波动带来收益增长的这个作用啊。建议大家拿出一部分钱来尝试一下。第二个，就微信公众号“财经马红办”首页底部对话框输入“读书”两个字，获取我们老马书房的链接，每天听书学习。长一自己的见识，才不会为了一个买炒股软件去去这个影响自己的投资决策跟判断吧。第三个，每周都有一份有价值的报告免费送给大家，也是在微信公众号财经马红迈首页的底部对话框输入“报告”两个字获取。我们最新给大家推的报告呢是关于鸿蒙系统的研究报告啊，本周呢很快就会更新了。这个一旦更新，旧的报告就不会再有重复递送了，大家抓紧时间去更新。同时一定要关注我微信公众号，才能够获取以上三大福利。谢谢大家，再见。